0: Hola a todos, estamos de vuelta. Me alegra saludarlos nuevamente y de parte de la administración comentarles que sí, señoras y señores, un año y medio después, HDH ha vuelto para quedarse por un largo tiempo. Todos estos meses han servido para que yo pudiera darle mi atención, una mayor atención a mi relación con Dios, a mi familia y a mi propia alma, porque sí que lo necesitaba. Así que todo lo que he aprendido y hoy sigo aprendiendo, quiero compartirlo con ustedes a través de lo que veníamos trabajando hasta antes de que paráramos y que quiero retomar bajo el nombre de Escuela de Formación Espiritual. Sé que es un nombre pretencioso, pero sueño con que Dios pueda en un futuro regalarnos la oportunidad de formalizar este proyecto, eh, gracias a todos los recursos de los cuales he estado bebiendo, de los cuales me he estado alimentando. Claro, recursos propios, pero también. En recursos de otros líderes que iré mencionando en cada capítulo como por ejemplo practicingtheway.org creo que es una de las mayores contribuciones que vamos a estar recibiendo eh, pero bueno es un es un material gratuito que ellos han creado como organización y pues por qué no compartirlo con toda nuestra audiencia así que espero que podamos crecer como aprendices de Jesús y no solamente conformarnos con ser cristianos denominacionales por último No queda más que invitarlos a unirse a mí y les aseguro, les aseguro que no se van a arrepentir. Ya se me ha olvidado cómo se hace esta cuestión de la grabación. Espero que podamos retomar semana tras semana. Así que vamos, el camino de Jesús nos espera. Las grabaciones que ustedes van a escuchar eh, son... eh, parte del proyecto que hemos lanzado dentro de mi comunidad Iglesia Misionera Rocafuerte aquí en Soacha son grabaciones de las sesiones en vivo así que eh, va a ser un poco eh, diferente en cuanto eh, el ambiente que van a escuchar y también la duración pero vuelvo les digo espero que puedan ustedes ser bendecidos a través de esto así que no siendo nada más eh, iniciemos Esto es HDH, la historia detrás de la historia. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que estén listos, que hayan traído Biblia, que hayan traído cuaderno, que vamos a estudiar la palabra bastante, bastante. Eh, todo esto nace de una idea bien sencilla Y es que eh, hasta, hasta el año de la pandemia Nosotros aquí alcanzamos a tener lo que era el seminario bíblico eh, y pero pues debido a todo lo que sucedió Pues obviamente tuvimos que cerrarlo Sin embargo nos dimos cuenta de que había De que habían personas que estaban interesadas en aprender acerca de la palabra, pero pues no lo, lo que normalmente se aprendía, sino dar un pasito más. Así que se nos ocurrió, eh, dentro de, de la maestría que yo estoy terminando, se, se nos eh, asignó la tarea de crear un proyecto para la iglesia, donde nosotros nos congregamos y a mí se me ocurrió eh, formar algo que se llama, y es lo que pretendemos hacer de ahora en adelante los miércoles, lo que hemos llamado una escuela de formación espiritual, entonces, la idea es que los miércoles eh, se sienta, digamos, como que es algo diferente a lo que normalmente vemos los domingos. Sin embargo, eh, es parte del proceso de discipulado y lo bueno de todo es que no necesita uno tener demasiados conocimientos de la Biblia para poder participar. Está abierto para todos. Pero, pues, la, eh, la idea es que hayan evidencias de lo que estamos haciendo. Aparte de eso hay, hay unas organizaciones de, en los Estados Unidos que están invirtiendo mucho dinero en todos los recursos, pero la, lo que ellos quieren ver es que las iglesias realmente le saquen el provecho a lo que se está haciendo, que no solamente se quede eh, en el que digamos yo que recibo la, 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 las capacitaciones, me quede con eso sino que lo podamos compartir. Así que si Dios lo permite de aquí en adelante y durante yo creo que casi dos años que es lo que dura el programa, tendríamos la oportunidad de participar de una escuela de formación espiritual y ya hemos hablado con los pastores, la iglesia podría darles incluso un certificado eh, por haber estudiado. Entonces, pero más allá de que busquemos el certificado es que podamos aprender y que podamos ser transformados, ¿no? Esa es básicamente la idea. Así que eh, la idea central de todo, parte de este pensamiento que está ahí en la pantalla es practicando el camino. Practicando el camino nace de... de del hecho de que a los primeros seguidores de Jesús no se les conoció como cristianos, sino se les llamaba precisamente los del camino. Porque estaban habían estado acostumbrados a caminar con Jesús. Entonces de ahí nace toda esta idea. Más que nos denominemos cristianos, somos las personas que practican el camino y cuál es el camino? Jesús. Entonces de ahí de ahí nace nace ese fundamento. Así que Para iniciar yo quiero contarles básicamente eh, cuál va a ser la idea central, eso no tienen que escribirlo tranquilos que eso es un montón de información Pero que le da como sustento a todo lo que nosotros vamos a hacer durante como les digo si Dios quiere eh, estos dos años que vienen En Mateo 16 Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo, creemos que este es el núcleo del viaje de formación espiritual y formación espiritual de pronto para los que piensen que es un nombre como muy extraño es lo que en la Biblia se conoce como santificación y lo que en otros lados han llamado discipulado no es nada más, la formación espiritual es básicamente eso. El proceso de formación de Cristo en nosotros no es fácil, a menudo es doloroso y difícil identificar las brechas que hemos heredado de nuestro pasado y permitir que Dios restaure esos lugares en lo profundo de nosotros que creíamos que ya estaban sanados, queremos normalizar el malestar que surge al seguir a Cristo, en otras palabras queremos que que los que nos llamamos seguidores de Jesús entendamos que el camino con el Señor no es un camino lleno de rosas sino que tiene altibajos también, y que hay etapas en que vamos a estar arriba y otras en que estamos abajo, pero aunque estemos abajo tengamos la madurez y la sabiduría para seguir hacia adelante, eso es lo que buscamos, al mismo tiempo queremos anticipar la plenitud y la transformación que es posible al ofrecernos al camino de su reino, entonces eso qué significa, que todos los que le dijimos sí un día a Jesús y que hemos empezado a caminar con él, estamos ya en un proceso de transformación, yo no sé si usted puede decir amén a esto, pero ya no somos lo que éramos antes Somos diferentes, pero todavía no somos los que podemos llegar a ser en él Entonces somos diferentes, pero todavía hay camino por andar Entonces eso es básicamente lo que nosotros eh, vamos a trabajar ¿En qué creemos? Todo eso hace parte del proyecto que yo monté, entonces ténganme paciencia un segundito ¿En qué creemos? Creemos que solo una vida profundamente formada en Cristo puede guiarlo a usted y a otros Al tipo de vida y ministerio transformador al que está llamada Dos, creemos en permitir que Cristo se forme en cada aspecto de nuestras vidas Tres, creemos que seguir a Jesús requiere que tomemos nuestra cruz A través de la cual nuestras vidas encuentran el significado y la transformación definitivos Cuatro, creemos que la formación profunda y duradera ocurre en comunidad Y quinto, creemos que una vida de de verdadera formación espiritual No se encuentra en vivir las cosas a a la perfección Sino en luchar con ellas fielmente Así que ese es básicamente como el... El cuerpo de lo, que, de lo que es la escuela de formación espiritual pero ahora sí lo que nos compete a nosotros viene a continuación y pues no hay otra, otra persona con la cual valga la pena empezar que con Jesús Nos vamos a convertir en estudiantes, en aprendices de Jesús Y por eso yo quiero que ustedes tengan sus Biblias Porque no quiero que dependan de lo que yo lea De hecho hoy no va a haber versículos allá Sino que los vamos a buscar nosotros mismos en la Biblia Para que ustedes se den cuenta que lo que yo estoy leyendo Es lo que en sus Biblias también aparece Así que yo quiero que me acompañen por un momento a Gálatas Libro de Gálatas, si saben dónde se encuentra Gálatas Después de qué y antes de qué antes de Efesios y después de segunda de Corintios ya les voy a decir en Gálatas en el capítulo 4 y en el versículo 19 si va a escribir algo escriba eso Gálatas 4.19 yo quiero que todos lo busquen que todos de verdad puedan ver y si quieren subrayar sus Biblias lo hagan Gálatas 4.19 Ese es el versículo sobre el cual se fundamenta Digamos en este caso la formación espiritual Gálatas 4.19 Y quiero que, que le presten atención a medida que yo lo leo Yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente Ah bueno la pastora lo quiere leer de la reina Valera Hijitos míos por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Listo, eso es todo. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Ese es básicamente el deseo de Pablo para la iglesia de los Galatas y es el deseo de los líderes de esta iglesia para cada uno de ustedes y para todos los que pertenecen a Roca Fuerte. Que Cristo sea formado. Ahí no dice que sean exitosos ni que consigan eh, la casa de sus sueños ni el carro de sus sueños Aunque todo eso está bien sino que el deseo que mueve a Pablo es que Cristo sea formado En otras palabras que vivamos como Jesús y eso requiere un proceso requiere que seamos pues obviamente formados Así que como les digo para parecernos a Jesús necesitamos empezar con Él Y dentro de todos los títulos que a Jesús se le dieron Salvador, Mesías ¿Qué otro título recibió Jesús mientras estuvo entre nosotros? Príncipe de paz Maestro ¿Qué otro título recibe Jesús? ¿Cómo? Emanuel, Dios con nosotros ¿Qué otro título recibe Jesús? Hijo de Dios, Mesías ya lo habíamos dicho Hijo del hombre Jesús tiene muchísimos títulos Sin embargo el título por el que más se le conoció en el el contexto en el que él vivió fue el título de maestro Si usted hubiera vivido en esa época y hubiera caminado un sábado de camino hacia la sinagoga Es posible que se hubiera encontrado a Jesús o a otros maestros enseñando Jesús hizo parte de ese grupo, él era un maestro Un rabí es la palabra que en la Biblia se menciona y entonces el llamado que Jesús le hace a sus discípulos Ya ahorita lo vamos a ver en diferentes pasajes de la Biblia es precisamente a que se convirtieran en estudiantes Un maestro tiene estudiantes, ese era el propósito a la hora de llamarlos y eso para nosotros también tiene implicaciones Pero yo quiero que a través de la Biblia nos demos cuenta de qué significa que ustedes y yo le hayamos dicho que sí a Jesús necesitamos partir desde ahí, porque muchos de nosotros tenemos concepciones muy diferentes de lo que significa realmente seguir al maestro, tenemos canciones al taller del maestro, lo llamamos el maestro de milagros, pero qué significa realmente eso, así que vamos a ir a cuatro pasajes de la Biblia, Marcos capítulo 1, esa está en la siguiente diapositiva, ahí están Marcos 1 del 16 al 20 Vamos a partir de ahí, Marcos 1 del 16 al 20 Marcos 1 del 16 al 20 Y vamos a ir leyendo despacio para comprender y luego vamos a los otros pasajes también Marcos 1 del 16 al 20, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y los siguieron un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados Entonces fíjense, llamó a unos hombres para que los siguieran Marcos capítulo 2, ahí adelantico Versículo 13 y versículo 14 Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó, era un profesor si ustedes se fijan Dos, ahí está en la pantalla, 13 y 14 Enseñó a las multitudes que se acercaban a él Mientras caminaba, ahí está la palabra del camino Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús Entonces Leví se levantó y lo siguió Vamos a Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19 ahí adelante Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran Todos ellos se acercaron a él luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios Estos son los doce que escogió Simón a quien llamó Pedro, Santiago y Juan los hijos de Zebedeo a quienes Jesús apodó hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote Judas Iscariote quien después lo traicionó y por último a Marcos capítulo 8 versículo 34 al versículo 37. Pero no le contestar, per, ah, no, perdón, Mateo, a ah, Marcos 8. Aquí, aquí, aquí. Eh, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, La perderás pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia la salvarás Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma Hay algo que valga más que tu alma y ahí termina la lectura de los versículos Entonces cuál era el llamado que Jesús les estaba haciendo a las personas Cuál era en todos apareció comenzaba con una palabra síganme y sean que mis discípulos cuando usted se fija el llamado de Jesús es el mismo en todos los evangelios Síganme y sean mis discípulos en ninguno de los evangelios les dijo créanme y vamos al cielo En ninguna parte Jesús promete el cielo cuando invita a los discípulos Sino que desde el principio los invita sencillamente a seguirlo y a convertirse en discípulos Y la palabra que se utiliza en la Biblia para discípulos es talmidim, ahorita la la voy a mostrar allá para que la vean Y talmidim significa literalmente aprendiz, vengan y aprendan, vengan que les voy a enseñar Ahora Jesús no se inventó el discipulado, Jesús no fue el primer maestro que existió Hubo muchos maestros antes de él y muchos maestros después de él de hecho lo que se conoce como el discipulado se lo inventaron en Grecia y a medida que en Grecia se fue el, el imperio eh, griego se fue expandiendo pues terminó llegando hasta Israel, ustedes se acuerdan de Aristóteles, se acuerdan de Platón, se acuerdan de todos esos filósofos, todos ellos eran maestros que tenían discípulos Y ese movimiento de tener un profesor que se llevaba a aprendices con él, se fue regando por todo lado hasta que llegó a Israel y Jesús obviamente se convirtió en uno de esos maestros. Ahora, esto esto que les voy a decir es sencillamente pura cultura, pero va a servir para que entendamos qué significa el discipulado. En el primer siglo en Israel donde vivió Jesús, donde estamos leyendo esta historia, La escuela que nosotros, la educación, el sistema educativo se dividía en tres niveles Y todas las personas, digamos, tenían entre comillas la oportunidad de de, de atravesarlos Pero solo los mejores de los mejores eran los que llegaban hasta la cima Entonces, el el primer nivel educativo que existió en Israel se llamaba así como está ahí Be'it Sefer, ese era el más básico Todos los niños tenían derecho a ir a esa escuela, en esa escuela les enseñaban matemática, les enseñaban los conocimientos más básicos, les enseñaban eh, lenguaje y cosas así por el estilo. Allá iban niños y niñas en su edad más temprana, Esa, esa, esa palabra significa casa del libro. Entonces, ¿qué era lo que lo hacía interesante? Que... Los niños, imagínense, los niños al terminar su escuela, esa etapa Ya se habían aprendido todo el Pentateuco de memoria Los niños O sea, haga de cuenta, si usted toma su Biblia y busca dónde termina deuteronomio Quiere decir que por ahí para la edad de siete, 8 años A la edad de Juan José ya ellos se habían memorizado este pedazo de la Biblia Todo, se lo sabían al derecho y al revés y uno se pone, sí, exacto, y uno se pone a mirar qué tanta retentiva tenemos nosotros, qué tantos versículos nos sabemos nosotros. Y la cantidad es muy poquitica, si acaso no sabemos uno que otro. Pero ellos a esa edad, imagínense, tan pequeñitos, ya se sabían todo el Pentateuco. Ahora, tan pronto terminaban esa etapa, ellos volvían con sus papás. Y seguían aprendiendo la profesión que los papás habían tenido Si eran panaderos se convertían en panaderos Si eran pescadores se convertían en pescadores, etcétera, etcétera ¿Y qué pasaba con las mujeres? Las mujeres no podían aprender esos oficios Las mujeres se dedicaban únicamente a tener hijos Después de salir de la escuela, de ese nivel básico Pero dentro de esa escuela había niños que sobresalían Que eran muy pilos, que sobrepasaban el nivel de todos Ellos pasaban al segundo nivel y los invitaban a una parte de la escuela que se llamaba el Beit Talmud Ahí está en la pantalla Beit Talmud y eso significa casa del aprendizaje Entonces recuerden en el primer filtro iban todos Pero se solamente pasaban los que habían sido muy buenos Señora Exactamente de aquí a partir de los 12 años es que ellos empezaban esta parte. Entonces, ¿cuál era cuál era el asunto? Hagan de cuenta que todos tenían derecho a estudiar hasta quinto de primaria, todos. Pero así como nos pasó en muchos de nuestros casos, algunos no pasaron de quinto o no ni siquiera terminaron la primaria y se dedicaron a aprender las cosas del campo, por ejemplo. Solo unos pocos pasaban a esta escuela. Y entonces ellos ya los educaban en cosas más profundas de la Biblia Ya comenzaban a aprender muchas más, muchas más enseñanzas Y de hecho al terminar, al terminar esta parte de la escuela Ellos ya se habían memorizado todo el Antiguo Testamento Ah esta de Beit Talmud significa casa de aprendizaje Y la primera casa del libro Ajá entonces, imagínense, a la edad de 12, 15 años ya se habían memorizado todo esto. Ojo que con este detalle y es que para esto ya solamente habían hombres, ya no se escogían mujeres. Las mujeres habían hecho la primaria y se habían dedicado a tener hijos. Sí, en esta ya no habían niñas. ¿Por qué creen que el ministerio de Jesús fue tan revolucionario al incluir mujeres? O sea eso tuvo que haber un escándalo porque las mujeres no tenían lugar Escogió a una mujer para que fuera la primera que comunicara la resurrección O sea Jesús fue revolucionario en muchos aspectos Entonces ellos ya se sabían esto a la edad de 15 años Al derecho y al revés Pero todavía quedaba una última etapa Que era la etapa Paula que se conocía como el Talmidim que fue la que les dije ahorita El talmidim ¿Y quién llegaba a esa etapa? Solamente los mejores de los mejores de los mejores Entonces ¿qué pasaba? Para esa época los rabís Iban a las escuelas, a la escuela anterior Y se fijaban quiénes eran los más pilos Y cuando los encontraban les extendían una invitación Y les decían venga yo le hago un examen Usted se nota que es pilo y les hacían el examen y si pasaban el examen los aceptaban y se convertían en discípulos de ese maestro si no pasaban el examen se quedaban hasta ahí o sea que el número que se convertía en discípulos y posteriormente tenían el talento de en un futuro llegar a ser maestros pues era muy muy poquitico y Jesús escogió pescadores o sea de los que ni siquiera pasaron al segundo nivel Sorprendente eso no Entonces ¿qué pasa en este momento Cuando ya el el rabí decía Este tiene pinta de tal O sea tiene un talento tremendo Le decía ven sígueme Y lo invitaba invitaba para que que lo siguieran Con tres objetivos en mente Había tres objetivos de seguir a un un maestro A un rabí Número uno Ahí está, era estar con su maestro O sea cuando el el maestro veía a ese chico talentoso Y le invitaba a estar con él Comenzaban a convivir las 24 horas del día Los 7 días de la semana Para arriba y para abajo Porque tenía que enseñarle todo lo que él también había aprendido Estaba con su maestro Esa era la la primera meta La segunda meta Era que llegara a ser como su maestro ¿Qué significa eso? Que se convirtiera en una fotocopia Que si el maestro oraba levantando las manos El alumno, el talmidim, aprendía a hacer exactamente lo mismo Que si el maestro oraba de tal manera antes de comer el, El discípulo aprendía a hacer exactamente lo mismo Que si se acostaba de tal manera que si se peinaba Era una fotocopia La forma en que hablaba, el tono en el que se expresaba Todo lo copiaban Porque esa era parte del del objetivo Y tercera meta era llegar a hacer lo que el maestro hacía O sea enseñar de la misma manera que el maestro le había enseñado Talmidim significa aprendiz, discípulo Entonces hasta ahí termina el el cuento de la historia que que les quería echar ¿Qué significa esto, todo esto que les dije para nosotros en el siglo XXI, en el año 2023 en la iglesia Rocafuerte, en Soacha, en Los Olivos? Que de nada sirve que nos aprendamos todo eso si no tiene ningún sentido para acá, para para nuestras vidas ¿Qué significa para nosotros como seguidores de Jesús? Que estamos llamados, número uno, a estar con Jesús Esa es una meta de nosotros como aprendices Estar con Jesús y aquí yo les pregunto a ustedes que yo sé que hay algunos que que leen la la palabra y son pilos con esto ¿De qué manera estamos hoy con Jesús si Jesús no está en medio de nosotros físicamente? ¿Quién me responde eso? ¿O quién me, me puede dar una opinión sobre qué piensa al respecto? ¿Cómo estamos con Jesús hoy en el siglo XXI si Jesús no está físicamente con nosotros? Sí señora, sí hermana Sandra, muy bien, a través del Espíritu Santo Jesús se fue pero dijo no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo Y es a través del Espíritu Santo que todos los que somos discípulos de Jesús podemos estar con Jesús ¿Dónde podemos encontrar eso? Juan 15, eso fue lo último que yo prediqué El último domingo que compartí con la iglesia Juan 15 No me diga que ya se lo sabe Búsquelo en su Biblia Juan 15 del 1 al 8 Juan 15 del 1 al 8 Dice de la siguiente manera Síganme ahí ustedes en sus Biblias Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Y ahí comienza la lista de invitaciones de las cuales hablamos el domingo Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas otra vez los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y les será concedido Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi padre Entonces la invitación es a permanecer Creo que fue claro que Jesús le interesa que permanezcamos Y lo hacemos es posible que permanezcamos a través del Espíritu Santo y a través de algo que en la iglesia les hemos querido venir enseñando. A través de un término que para algunos puede ser raro pero es es bíblico y son las prácticas espirituales. ¿Cómo permanecemos cerca de Jesús? A través de la lectura de la palabra. Ustedes se fijaron ahí no permanezcan en mí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes darán fruto. Permanecemos en Jesús a través de qué otra cosa, díganme ustedes: de la oración, del ayuno, de la, de la comunidad, de congregarnos, de la adoración, de cantar, ¿no? de, descan, de descansar. Cuando nosotros descansamos, estamos cerca de Dios, aunque no parezca. Cuando hacemos silencio. Cuando vivimos una vida más calmada Todas esas son prácticas espirituales Y a través de ellas podemos estar con Jesús Pero esa no era la única meta ¿Se acuerdan cuál era la segunda meta de los discípulos? Parecerse o ser como su maestro En nuestro caso la meta sería ser como Jesús Y creo que todos podemos reconocer en este caso Que no estamos cerca de ser como Jesús en muchos aspectos, todavía nos falta, a algunos les falta parecerse a Jesús en sus relaciones interpersonales, a otros nos falta parecernos a Jesús por ejemplo en nuestra vida sexual, a otros nos falta parecernos a Jesús en la forma en que administramos los recursos que Dios nos da, todos todavía tenemos un camino por delante para llegar a ser como Jesús, sin embargo esa es la meta a la que debemos aspirar y cómo llegamos a parecernos a Jesús a través de la formación espiritual qué significa eso entrar en un proceso en un proceso en un proceso en permanecer y hasta hasta que suceda lo que el apóstol Pablo dijo el que comenzó la buena obra en ustedes es fiel y él la va a terminar pero cuando va a terminar esa obra cuando vamos a ser como Jesús el día en el que Jesús regrese mientras tanto estamos en un proceso constante de cambio ¿Cuándo debemos preocuparnos cuando mirando hacia atrás nos damos cuenta de que no hemos cambiado en los últimos años si lo lo que nos sacaba el mal genio hace tres años no sigue sacando el mal genio hoy quiere decir que no hemos avanzado si la forma en que vemos el dinero no ha cambiado de la forma en que lo veíamos hace tres años, quiere decir que no hemos avanzado. Sin embargo, la invitación sigue siendo la misma, aparecernos a ser como Jesús. Así que, ¿cómo definiríamos en una frase sencilla la formación espiritual? Paula, es, es esto, es el proceso de ser formados a la imagen de Cristo por el bien De otros Es el proceso De ser formados A la imagen de Cristo Por el bien de otros ¿Quién se va a beneficiar Si usted es casado? ¿Quién se beneficia Si usted ama como Jesús ama? Su esposa Sus hijos Los vecinos ¿Quién se va a beneficiar Si usted trabaja Como Jesús trabajaba su jefe su empresa porque aunque no parezca y y, y aparentemente digamos que no Jesús nos enseña sobre la ética del trabajo Jesús puede enseñarnos sobre todas las áreas de nuestra vida ahora quiero que tengan presente algo todos los que estamos sentados en este lugar y los que no están sentados en este lugar, los que están afuera Todos somos discípulos de algo o de alguien Todos estamos siendo discipulados Porque todos nos estamos transformando en algo o en alguien Todos tenemos modelos a seguir Hay algunos cuyo modelo son sus papás y quieren ser iguales a sus papás Para otros sus modelos son personajes que ven en televisión o en series o cantantes o lo que sea Todos tenemos modelos y todos nos estamos transformando en alguien Y aquí la pregunta que valdría la pena hacernos es ¿Nos estamos pareciendo a Jesús o a alguien más? Con el paso del tiempo ¿Nos parecemos más a Jesús o nos parecemos a alguien más? Entonces recapitulemos La primera meta de nosotros como discípulos ¿Cuál sería? Estar con Jesús, gracias Gina La segunda meta Ser como Jesús y la tercera a hacer lo que Él hace Yo no sé si de pronto usted de los que ha pensado que luego de que el Señor se fue Quedamos abandonados a la deriva, no Aun cuando no parezca el Espíritu Santo desde que el Señor Jesús se fue Ha estado orando hasta el día de hoy De hecho lo cantamos aunque no podamos ver Él siguió orando aunque parezca que el mundo está yendo hacia, hacia un despeñadero El Espíritu Santo sigue orando en el mundo Y lo que Jesús nos invita, a lo que nos invita es que nos unamos a lo que Él está haciendo Y qué es lo que Él está haciendo trayendo su reino a esta tierra Pero Él quiere que todos seamos partícipes Entonces cuando usted estudia los evangelios se va a dar cuenta que en promedio hay 10 cosas que Jesús hizo que usted va a ver repetidas una y otra y otra vez Y son quizá las cosas a las cuales Él nos está invitando No quiere decir que las hagamos todas pero puede ser que alguna de ellas Él nos esté invitando ¿Cuáles son esas 10 cosas que Jesús hizo con frecuencia? Número uno, predicar el Evangelio, número dos, enseñar el camino, enseñar este estilo de vida Número 3 sanar a los enfermos, número 4 expulsar demonios, número 5 comer y beber con personas que estaban lejos de Dios Número 6 hacer justicia, número 7 ser pacificadores, número 8 orar, número 9 profetizar y número 10 levantarse en contra de la corrupción política y religiosa esas cosas usted las puede encontrar en los evangelios no me las estoy inventando y esas son quizá 10 cosas o alguna de ellas por lo menos una a las cuales el Espíritu Santo nos puede estar invitando a nosotros a unirnos hay algunos que Dios los ha llamado a orar y tienen esa capacidad de interceder por los demás hay otros que tienen el llamado a profetizar hay otros que tienen el llamado a a, a comer y a beber con personas que están lejos de Dios, Dios les ha dado esa gracia para que se sienten y otras personas que están lejos del Señor los quieran escuchar, hay otros a los que Dios les ha dado el don de sanidad para sanar enfermos, hay otros que tienen gracia para compartir el Evangelio y hay otros que tenemos gracia para enseñar, por ejemplo, todos hemos sido llamados y estamos siendo invitados, claro no es que de primerazo ya vayamos a hacer todas las cosas sino que precisamente con el paso del tiempo vayamos creciendo en cada una de ellas pero aquí hay una una cosa bien interesante y con la que quiero que ya vayamos cerrando y es esta, hoy la escuché precisamente de, de un predicador y decía algunas personas creen que Jesús es el atajo en vez de ser el camino, creemos que Con Jesús las cosas tienen que suceder así rapidísimo, pero desafortunadamente para nosotros Jesús no tiene afán. Jesús no vive con afanes, a Él le gustan las cosas lentas y bien hechas. Entonces eso implica que seguir a Jesús no es un pasatiempo. Si nosotros realmente queremos ser discípulos de Jesús, como lo fueron los discípulos del primer siglo Seguir a Jesús no puede convertirse en un pasatiempo para nosotros, tiene que ser una decisión de toda la vida Si queremos ver transformación en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean debemos tomarnos con seriedad la invitación Porque su invitación es a a convertirnos en aprendices y no en cristianos Cristianos son un título que que nos dieron personas que nos llamaban a nos, nos nos vinculaban con Cristo pero el llamado de Jesús no no fue síganme y yo los haré cristianos sino síganme y yo los haré discípulos los haré pescadores de hombres de hecho esto es para que usted lo vea de pronto más adelante en su biblia la palabra discípulo aparece 268 veces la palabra cristiano aparece tres veces en la biblia La palabra discípulo 268 y la palabra cristiano apenas tres veces Ahora, si usted le prestó atención al pasaje de Marcos decía Cualquiera que quiera ser mi discípulo Nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga Fíjense la primera palabra con la que arranca, cualquiera No, No solamente dijo hombres, no solamente dijo los mejores de los mejores la invitación se la extendió a todos nosotros a hombres a mujeres a niños a jóvenes adultos ancianos al que no terminó la primaria y al que la terminó al que terminó el bachillerato y al que no lo terminó al que fue a la universidad y al que fue al Sena, al que hizo la maestría y al que se convirtió en ama de casa al que hizo el doctorado y al que emprendió su propio negocio la invitación es para todos y saben eso debería hacernos sentir a nosotros de verdad privilegiados porque en un mundo donde prima y escala el que más se muestra el que más capacidades tiene Jesús viene y cambia el orden de las cosas y dice yo los estoy invitando a todos sin importar de dónde vengan y quiénes sean sin importar cuántos billetes tengamos en este momento en el bolsillo la invitación es para todos la invitación de Jesús es para todos nosotros Pero el discipulado no sucede mágicamente Y terminemos donde empezamos en la Biblia Mateo capítulo 5 versículo 19 Mateo 5 19 ¿Listo? Lo leo, Mateo 5 19 entonces si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo pero el que obedece creo que otras versiones dice pero el que pone en práctica las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo miren qué curioso Si nosotros queremos ser grandes a los ojos de Dios, ahí no dice el que se gane mil almas, el que se gane dos mil, el que predique en estadios, el que eh, acumule riquezas. Dice el que escucha las enseñanzas y las obedece o las pone en práctica, ese es el grande en el reino de los cielos. Y terminando el sermón del monte, ahí adelantico en el capítulo 7, los versículos 24 al 27 son muy conocidos. Y termina de la siguiente manera, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida Mateo 7, creo que está adelante la cita Paula Sí, sigue. Ahí está, Mateo 7, 24, el 27 eh, Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación Y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo Porque está construida sobre la roca Yo no sé si usted se ha fijado pero después de la pandemia para acá Ha venido tormenta tras tormenta tras tormenta tras tormenta Sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, alrededor del mundo Sin embargo Jesús promete que el que construye su casa sobre la roca No será conmovido Sin embargo el que oye mi enseñanza y no la pone en práctica es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Yo le pregunto, ¿usted cuál casa quiere? ¿La casa sobre la roca o la casa sobre la arena? Si queremos la casa sobre la roca, la invitación de Jesús es simple. Vengan síganme sean mis discípulos pero lo que implica es poner en práctica lo que Él nos está enseñando entonces para aquellos que piensan que esto es difícil yo quiero que se queden con esto no se trata de intentar porque uno escucha a la gente que viene a la iglesia diciendo eso es que yo intenté durante seis meses pero no funcionó no no se trata de intentar sino se trata de entrenar eso lo dijo el apóstol Pablo también yo no soy como el que le da golpes al aire Sino que yo, me, yo disciplino mi cuerpo Entreno No se trata de intentar sino de entrenar Y aquí les voy a dar un ejemplo Una figura ¿Qué pasaría si a alguno de ustedes mañana se le ocurre Participar en una maratón de 5 kilómetros? ¿Cuántos de ustedes terminarían la carrera? <risa> corriendo, no, corriendo 5 kilómetros sin parar o con el físico que tenemos, creo que ninguno, ¿no? A lo mejor se moriría alguno por ahí, ahí. Y el Señor le diría: Se murió por irresponsable. Pero, ¿qué pasa si usted mañana dice: En el futuro voy a correr 5 kilómetros, así que mañana voy a correr una cuadra. Y la próxima semana voy a correr dos cuadras. Y puede que en una semana no corra cinco kilómetros, pero al cabo de unos meses, si sigue constante, cinco kilómetros ya no van a ser nada. Y ya antes va a decir, no, ya no quiero cinco, ahora quiero diez. De, lo, de la misma manera pasa nuestro caminar con Dios. Si comenzamos a practicar y a practicar, por eso se llaman prácticas espirituales, de a poco, de a poco. Y de a poco el Señor va a ir fortaleciendo nuestro ser interior Y cuando pasen unos años y usted diga de qué me ha servido Escribir el devocional todos los días y mire hacia atrás Se va a dar cuenta que usted ya no es la misma persona Cuando usted comience a leer hoy un proverbio Y ya en un mes lea un capítulo y con el paso de los años Siga fielmente leyendo la palabra Cuando mire hacia atrás le aseguro que usted se da cuenta Que su vida no es la misma Usted se habrá convertido en otra persona Entonces el llamado es a practicar no un año ni dos años el llamado de Jesús es a que lo sigamos toda la vida Eso es como el matrimonio hasta que la muerte ni siquiera nos separa hasta que la muerte nos una Porque con él es diferente Pero el llamado es a practicar en las montañas y en los valles Así que cuál es mi invitación para ustedes a partir de hoy comienzan 12 semanas, les voy a contar cuál es el currículo 12 semanas en las que vamos a preparar nuestras mentes para lo que es la formación espiritual Y como se trata de seguir a Jesús, pues vamos a estudiar la vida de Jesús Cuáles eran las cosas que Él hacía y que de pronto nosotros estamos siendo llamados a adoptar 12 semanas, o sea 3 meses vamos a estar preparando eso Y de ahí en adelante vamos a empezar a ver nueve prácticas espirituales que Jesús llevó a cabo en su vida y cómo las podemos implementar nosotros en nuestra vida cotidiana también. Así que, ¿cuál es la invitación? Pues que todos puedan participar y puedan sacar este ratico todas las semanas. Desde las 7, miren son las 8 y 15, ya casi nos vamos. Que traigan su cuaderno, que traigan su Biblia, que traigan sus resaltadores, sus marcadores. Que ustedes por su cuenta comiencen a acercarse a la Biblia Y se den cuenta de que es mucho más interesante de lo que parece Entonces yo espero que todos los que están acá Y los que vayan a venir las próximas semanas Aceptemos el reto de convertirnos en discípulos Y son no solamente espectadores de Jesús Sino que realmente podamos empezar a seguirlo ¿Qué tal si oramos para terminar?